0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, также на нашем сайте идет прямая видеотрансляция, и смотреть нас можно на телеканале СТВС. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Пятница на Кнопка дворе... Кнопка
2: 22, сказал Гольфарб. Ну, снова Это что? в одном из кабельных каналов. В одной из кнопок 22.
1: Ну, будем да. подводить итоги уходящей недели. По традиции, в пятницу я представляю моих соведущих, главный мудрец-неврастенник, профессор, доктор исторических наук Станислав Гальфарб.
3: Спасибо. Василий. Главное, хоть не птеродактиль.
1: Наталья выйдет из как птеродактиль вернулся. А мы не начинаем с
2: того, что Кравченко нету? А Кравченко
3: написала, я сегодня подписал заявление на отпуск опять. То есть, я боюсь, что это длительный будет отпуск.
2: ну Первая новость программы – нету Кравченко. Начнем с этого. значит
3: опять? Ну, она все считает, что на в отпуск не ходит, а я считаю, сколько дней ее не было.
1: Пусть отдыхает человек. И два Шмидта сегодня в студии, радио «Комсомольская правда». Сергей Шмидт, промокший под дождем, политолог и публицист. Привет, Сережа. Здрасте. И в Рио ректор ИГУ Александр Шмидт. Александр Федорович, здравствуйте. Добрый
2: день. Можно а я ты... сразу одну семейную историю расскажу?
1: Да, ради бога.
2: Когда мы с Александром Федоровичем были маленькими детьми, но ну, Александр Федорович уже был, наверное, не детем, а я еще был детем, наша мама написала нам на 23 февраля поздравительную открытку, где взяла значит, вот фотографию нашего папы Федора Карловича, Сашу Шмита и Сергея Шмита, И начиналось со стихами. Начиналось так. Не помнишь? фотоиндивид. Какой прекрасно чудный вид. Что-то там словно три богатыря, три шмидта смотрят на тебя. Ого.
1: Вот, вот. Ну, Третье, двое.
3: третьего никак не могу затащить. А бы Третье на грядках назначить.
1: Грядки дело святое. Ну что ж, озвучим темы, которые сегодня будем обсуждать. Жизнь студенческой абитуриенты определяются с будущей профессией и со своей будущей. Альма-Матер, как идет приемная кампания, в том числе в Иркутском госуниверситете, какие новости, все это будем обсуждать. Тема номер два. Сессия раздора законопроекта поддержки пострадавших во время паводка в и в области депутаты от КПРФ в среду сняли с повестки сессии. Вот как это было.
3: Еще раз озвучиваю конкретное предложение: пока их сегодня с повестки дня снять все вопросы, кроме вопроса по корректировке бюджета.
4: Андрей Сергеевич, то есть вы кардинально предлагаете снести все вопросы сессии, кроме одного? Прошу поставить на голосование
3: мое данное предложение.
1: А забегая вперед, скажу, что с перевесом всего в один голос это предложение было поддержано и рассмотрение восьми законопроектов сняли с повестки сессии. К чему это может привести, о последствиях этого решения, о причинах, почему так получилось, будем сегодня тоже говорить. А на совещании с членами правительства Владимир Путин потребовал не допускать строительства в опасных с точки зрения паводков в районах, что сейчас происходит. А В пострадавших от большой воды территориях тоже поговорим. Ну и еще некоторые темы. Бесплатное мороженое, настольные игры, экстрим на корпоративах. Чем в Сибири работодатели привлекают сотрудников? Особенно много плюшек предлагают в сфере it Сейчас Кравченко узнает,
2: и отпуска не надо будет. Только экстрим на корпоративах. Я знаю, что публи- публицист
3: страшно, страшно любит мороженое и бесплатные плюшки. Я вот знаю, он
2: любит. Свеженькие.
3: Конечно. То есть, эта часть программы будет для Станислава Иосиф. Обмен опытом. А, а, а по публицистке он у нас, он ну, идет. Я птиродактиле. Плюшки на
1: морковку, да, ставим? Ну
5: что,
1: ну, что ж, предлагаю начать. Александр Федорович с новостей Иркутского госуниверситета. Сейчас приемная кампания. Идет, об этом подробнее поговорим. Вообще, как дела?
4: В целом, э, все хорошо в штатном режиме. Э, есть некоторые отклонения прошлого года, как в лучшую, так и в худшую сторону. Но, в общем, пока все нормально. Сегодня такая очень важная, наверное, одна, она первая важная дата в приемной кампании, сегодня заканчивается прием заявлений для абитуриентов, которые желают поступить на бюджетной основе, на бюджетные места. После этого... В течение нескольких дней до 1 августа они должны принять решение и определиться, в какой ВУЗ, на какое направление подготовки они сдают оригиналы э, документов, если они еще этого не сделали. Ну и есть еще один важный документ, э, называется «Согласие на зачисление». Если они его не подписали, то тоже они должны в эти дни определиться. Очень трудно сейчас, наверное, практически невозможно э, так Учит опыт, по крайней мере, жизненный, но предсказывать все-таки, на каких направлениях подготовки будут какие-то неожиданные прорывы или, наоборот, возникнут проблемы, потому что ну, люди, которые с этим соприкасались в недавнем прошлом или являются нынче абитуриентами, их родители, да, собственно, когда я это проходил в качестве родителя, это уже система была, можно подавать в несколько вузов на несколько направлений, поэтому мы сейчас можем говорить только о количестве поданных заявлений. Дальше, вот в течение этого времени до 1 августа, когда будут определяться абитуриенты, куда они все-таки будут пытаться поступить, будут происходить различные трансформации, но понятно, что есть такие направления подготовки, которые традиционно не испытывают проблем с количеством абитуриентов. И это не только юристы? И это не только юристы. Ну, <свят> а я думала,
1: юри... ну, мне кажется, на <свят> Неужели <строчек нет>? историки? <свят> ну,
4: вот сегодня у нас было заседание приемной комиссии. Я могу сказать, что и историки чувствуют себя относительно спокойно. То есть желание поступить на исторический факультет тоже есть. Но, конечно, традиционно это в первую очередь юридические специальности. Но я бы все-таки сказал так, и это я давно уже к этому убеждению пришел и даже занимался этим вопросом, что это общемировая тенденция. Если говорить об количестве людей, желающих получить определенное образование, то все-таки в социо-гуманитарном направлении таких людей больше, соответственно, факультеты гуманитарной направленности всегда имеют э, желающих больше получить такое образование, чем, естественно, научные э, факультеты, технические специальности. Это э, стало давно уже нормально, в тех странах, которые принято называть развитыми, это соотношение всегда Таково.
2: Станислав, что это не сильно удар в наши сердца. Не, Опять хотел... выясняется, что мы не из
6: меньшинства. В этом смысле точно.
3: Зато ты можешь спать спокойно, ты без работы на следующий год не остаешься. Ну, на за...
4: самом деле, еще раз повторяю, что это только самое начало процессов, которые в конечном итоге определяться, может ли Сергей спать спокойно. Сейчас все в МГУ
2: поступят, и все.
4: Это тоже есть проблема. Ну, Она уже известна на слуху по поводу того, что система ЕГЭ сделала действительно возможным, гораздо более реальным поступление абитуриентов из регионов, из глубинки, из деревень в престижные центральные вузы. Мы ее чувствуем. Вот на сегодняшний день мы не можем те факультеты, где есть некоторое уменьшение количества заявлений по сравнению с таким же периодом прошлого года, пока это только гипотеза, э, мы предполагаем, что это, возможно, связано как раз с оттоком абитуриентов в другие э, регионы, ну, в том числе и центральные. Э В этом году есть еще одна проблема, ее масштабы, ну, с человеческой точки зрения, э не поддаются измерению, в количественном отношении, может быть, это не так влияет, но я имею в виду события, произошедшие в районах Иркутской области, связанные с наводнением. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот я все-таки хочу воспользоваться возможностью и сказать, что вчера Министерство науки и высшего образования отреагировало, в том числе и на нашу просьбу. Я направлял соответствующие письма три недели назад И письма были с просьбой разработать систему мер поддержки абитуриентов из этих районов, потому что мы видим, что процентов на 20-25, количество заявлений меньше, чем в прошлом году. Из этих районов? Из этих районов. И э, такие меры, конечно, кардинально за такой короткий срок разработать э, трудно. В частности, министерство не не пошло на... Продление сроков приема, но э, нам разрешено по упрощенному порядку принимать документы без наличия оригиналов. Вот как раз вот сейчас эти четыре дня, если оригиналы не будут предоставлены, то все равно э, эти лица будут участвовать в конкурсе. Поэтому нужно только заявление фактически угу. и согласие. Э, сегодня Упром... Это
2: университет просьбу об этом написал 네. или была общая просьба помочь каким-то образом? Э, общая систему? просьба
4: была с самого... Э, угу. Но университет действительно писал, вот увидев эту ситуацию, это было в том числе и на приемной комиссии очередной, мы решили попробовать обратиться к министерству с этой просьбой. Здесь есть одна проблема, у всех должны быть равные возможности. С одной стороны, это проблема, потому что проблема территории с чрезвычайной ситуацией. С другой стороны, это не должно сказываться на возможностях и правах других. Ну вот пока найден такой вариант. Я надеюсь, что будут еще меры, связанные в том числе и с продлением срока приема заявления. Mm-hmm.
1: Ну что ж, сейчас уходим на небольшой перерыв. Пару минут. Возвращаемся в студию через две минуты. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете подключиться, задать ваши вопросы. Продолжаем обсуждать главные события уходящих семи дней, ну и в том числе приемной кампании, которая сейчас проходит в Иркутском госуниверситете, будем говорить. Не переключайтесь. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт ру и телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели» в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей и моих соведущих. Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт, Александр Шмидт. Сегодня в таком составе обсуждаем главные события «Семи уходящих дней». Всем еще раз здравствуйте. 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 И телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели и зрители, вы также можете в любой момент присоединиться, задать ваши вопросы и подключиться к обсуждению о жизни студенческой. Сегодня говорим в первой части нашей программы. Александр Федорович, за эфиром мы попытались как-то понять. Вы говорите, что примерно ну одинаковое количество абитуриентов, но рождаемость она такова, что цикличности никто не отменял.
4: Выпускников школ в этом году больше. Больше. Это действительно факт. Есть еще один факт, но по крайней мере по некоторым предметам, в частности ЕГЭ по физике, в этом году есть некоторый провал. Больше школьников школ меньшее количество людей преодолели необходимый барьер они не могут поступать потому что их баллы оказались меньше чем минимально необходимые но вот пока основная гипотеза что не произошло роста количества поступающих в Иркутские вузы связано с тем что связано с предположение о том что произошел А ток, который последние годы всегда... Уже
3: есть статистика какая-то по всем вузам, да, что вот там меньше, там меньше?
4: Не могу сейчас поручиться за другие вузы, анализ такой делали, поверхностный, но вот я уже сказал, что в университете явно есть тенденция к уменьшению количества абитуриентов. Небольшому, но тем не менее оно есть. С учетом того, что произошел ( keiner] рост выпускников... Mm-hmm. количество, это вот пока можно было ожидать я, большего. Я
3: просто mm-hmm. думаю, что администрации, администрации ям, собранию ЗАГСобрания, и губернской власти надо как-то присмотреться, а то вообще без молодежи можем остаться.
4: Как... А, я хочу сказать, что администрация присматривается, анализирует и даже принимает некоторые решения, почему со словом даже, она принимает некоторые решения, например, начиная с этого учебного года, который закончился, Принято решение о выплате стипендий студентам педагогических специальностей, педагогических направлений подготовки, для того, чтобы как раз был стимул удержания их здесь в регионе. Это губернская власть? Это губернская власть,
2: Ну, я от себя добавлю, тут уже лет пять только об этом мы и говорим, что если бы жители Иркутской области наблюдали вокруг цветущей точки развития, то есть не одну точку в виде второго ледового дворца, хотя бы несколько, тут атмосфера была бы другой, более оптимистической. Mm-hmm. Так что тут э, с нашим этим иркутским пессимизмом, наверное, тоже... Ну, это я, уже думаю, можно...
4: политологические штучки Нет, были и другие решения, связанные с подготовкой по медицинским специальностям, есть некая палитра, и здесь уже городская власть тоже принимает участие очень активно по э, назначению, ну, назовем так, именных стипендий каких-то дополнительных. Э, Но в целом, э, я не очень хорошо знаю, но у меня такое впечатление, что, например, в Красноярском крае все это гораздо масштабнее, э, по разным направлениям. Ну, собственно, вот эта идея этих стипендий, она заимствована у Красноярского края.
2: вот несколько вопросов. Вот первое. Есть же какая-то, в том числе и статистика, где родились ребята, да, которые подают сейчас заявление. Вот, ну вот есть гипотеза, что родившиеся в Иркутской области, особенно в областном центре, они стараются отсюда уехать, а Иркутский университет собирает там Забайкалье, Бурятию, Забайкальский край. Есть что-то подобное? Есть.
4: Ага. Это действительно большинство абитуриентов Иркутского государственного университета. Я сейчас не говорю про нынешнюю, ну, по крайней мере, мне не поступала информация, что там какое-то чудо произошло и что-то изменилось принципиально угу. но по прошлым компаниям последних лет действительно большинство абитуриентов это иркутская область область мы угu. бы очень хотели чтобы было больше из-за Байкалия, якутии бурятии но все-таки в основном это иркутская область действительно там на вторых третьих местах это бурятия якутия забайкалья и совсем крохи красноярский край ну, а были анализы, в частности, журнала «Эксперт» Сибирь, по-моему. Но там, в общем, однозначное сведение, которое тр- по-другому невозможно интерпретировать, что как раз отток из Иркутской области в Красноярский край происходит, ну, прежде всего, благодаря
2: наличию Сибирского федерального, ну, федерального университета. Ну, По- университета. С я, военной кафедрой, да. которая теперь будет и в Иркутском университете. Да. да.
3: Но да. я все-таки считаю, что надо заниматься персонально каждым будущим, будущим абитуриентом Я глубоко уверен, что вот система та, советская профориентации, которая была со всеми этими студенческими профотрядами, со всей этой работой в молодежных организациях, она может давать эффекты, что очень многие уезжают просто по причине «а Москва, а Питер». Ему никто так вот циферками не рассказал, что при, том, при одном и том же классном образовании там будет дороже.
2: Вот Пару соображений хотел бы высказать. Вот если честно, не срабатывает, ну, видимо, не срабатывает такая позитивная надежда, которая у меня была, когда вводилась бакалавриатская магистрская вот mm-hmm. вот двухступенчатая система. Там, ну, все присутствующие знают, в этой системе много всякого разного бардака и ненужного. Ну, мы отрицательные стороны не обсуждаем, обсуждаем только положительные. И в том числе мне казалось, что там будет вот два очевидных положительных момента. Во-первых, многие выпускники, заканчивая школу, ну, просто еще толком не могут понять, чем они хотят заниматься в жизни. И как бы пойдут, Это думал действительно я... многие. Да, да, да. А родители-то требуют. Они боятся, что их родительских прав лишат, если ребенок останется без высшего образования. Да, мы сейчас страна практически всеобщего высшего образования. И вот я думал, что как бы 4 года будут проводить на бакалавриате, как-то более или менее определяться, определяться да? успокаивать родителей. Вот у меня уже есть корочка. А потом выбирать магистратуру действительно из Исходя из того, что им там ближе. Ну, как я всегда школьникам говорю. Вы главное поймите, вы гуманитарий, технарь или там вот естественно научный профиль вас больше интересует. Выберите что-то из этого, а потом в магистратуре вы уже да? поймете. Mm-hmm. Журналист вы, историк, там, политолог или еще кто похуже. Вот это вот вроде более или менее работает. Но если честно, у меня была надежда, что эта система, что вот раздробили высшее образование, она все-таки будет оставлять больше э, выпускников э, в регионах, потому что, ну, как-то в семьях, как мне казалось, да, э, будет складываться примерно такая идея, что, ну, рано после школы отпускать куда-то там в далекий город. Вот 4 года здесь получись, а в магистратуру поедешь уже э, в какую нибудь продвинутый там, э, в столичный вуз. Ну, вот не срабатывает. И второе соображение. Станислав э, человек, который ко всему старается позитивно относиться, в том числе и к самым негативным явлениям, да, я ему сейчас помогу, но вообще-то э, мы же да, не будем делать вид, что все уезжающие отсюда поступают в столичные вузы на бюджетные места. Безусловно. Да, это совершенно не так, хотя у нас есть несколько значит, учебных заведений средних. В основном не так. Да, 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 в котором, кстати, и сын э, Александра Федоровича, и мой сын учился в лице ИГУ, например, да. откуда... И я там учился. У... А. Да, Екатерина Николаевна Шмидт тебе учила. Да? Да. Вот, значит, в которых очень много действительно там поступает на бюджетные места в столичные вузы. Я так к чему веду разговор? Многие поступают не на бюджетные места. Позитивное так, что, что у иркутских родителей есть, извините, деньги, не маленькие, как я понимаю, деньги, которые позволяют им обучать своих детишек в столичных вузах. Но, ну, хорошо да, же нет, получается. Нет, про
3: деньги я... Хорошо нет, живем. Нет, спокойно. Иногда и... из последних сил. Поскольку, да. поскольку Кравченко нету, угу. и в 19 веке родители из последних, что называется, собирали и отправляли детей куда-то учиться за деньги. Просто на самом деле экономика, вот что мне странно, экономика вроде не позволяет, а с другой стороны как раз позволяет эту систему переналадить. А у нас, получается, какие-то внебюджетные отношения, уедет он туда или не уедет он, останется здесь, как бы это не влияет на экономику. Ни на бюджет семьи не влияет, ни на наличие материальной и рабочей силы в Иркутской области. Вот вот это для меня странно. Я за то, чтобы усиливать профориентационную работу, разъяснять. Потому что я вижу, как другие вузы... я сейчас вас не понял. Вы имеете в виду, что как
4: будто бы не влияет, по факту-то влияет, если талантливые. Они
3: не чувствуют этого, вот принимая решение, этого не происходит. Вы имеете в виду региональный патриотизм?
2: Да. Нет, но я веду профориентационную работу очень просто. Ее основной смысл я уже озвучил. Еще раз могу озвучить. В 17-18 лет пусть дитятя сидит рядом с родителями и получает бакалавриатское образование. Потом поймет, что ему поближе, муж сам денег заработает. Ты в 17 лет и поедет видел? в магистратуру. Ты хорошую... сам в 17 лет был
3: где? В строитряде, в педотряде. Где ты был в 17 лет, когда поступил на первый курс университета? В
2: все поступили. Не
3: я, я, я имею в виду, что я в 17 лет уже перед двигался по России без родителей. А, ну да. ну у вас как, так... как сын военного я летал, ездил и мог, ну, и жил здесь без родителей.
4: Да, но это, наверное, все-таки задача взрослых. Тогда а соблазнов
2: родители. было меньше. Ну
3: да. Я думаю,
4: что все люди, если они начинают вспоминать себя 5, 6, 10, 20 лет назад, понимают, насколько они были глупее. И совершенно ясно, что, возможно, через... Четыре года бакалавриата, мнение самого молодого человека может сильно поменяться. Поэтому я полностью разре- разделяю вот эту точку зрения, и так и советовал, в том числе и своей племяннице в
3: этом году, что А вот э, бакалавриат лучше закончить. Время перекусную. уже не хватает, но может быть. Но у нас мощная нефтянка, сейчас мощный газ. Это как-то влияет на то, что специалисты идут в эти профессии? Вот у нас.
4: Я бы не сказал, что есть бум, но ситуация там хорошая.
1: Четыре минуты перерыв, короткая реклама и выпуск новостей. Возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это программа «Картина недели». Мы подводим итоги семи уходящих дней. В этой части программы говорим о жизни студенческой. Все потому, что сегодня вместе с нами в Рио ректор ЭГУ Александр Шмидт. Александр Федорович, еще раз здравствуйте. И всех моих соведущих также приветствую. Всем доброго вечера. Вы знаете, в предыдущей части программы мы как-то обозначили, да, что экономика должна быть экономной. Вот интересно про коммерческий тоже набор разузнать. А когда он проходит в какие сроки? Я даже слышала, что ребятам, которые учатся на коммерческом, ну вот на коммерческой основе, но ну, учатся хорошо, могут даже скидки сделать
0: за хорошую да, учебу. Это
4: так Коммер, коммерческий набор, ну официально это для обучения с полным возмещением затрат называется. Угу. Он по, протекает чуть по-другому, в смысле по срокам. Ну, безусловно, это основная причина, связана с тем, чтобы люди не поступившие на бюджетные места имели возможность без проблем э, при наличии возможности э, поступить э, без проблем имеется в виду по срокам да, э, поступить на места с полным возмещением затрат поэтому сроки э, зачислений на, будь, э, на коммерческий набор они смещены относительно сроков э, аналогичных для э, мест бюджетных э, Коммерческий набор фактически протекает, протекает, ну, в общем, объемы коммерческого набора. В основном, потенциально, все вузы могут их, этот набор увеличить. Там все определяется совершенно приземленными вещами, типа наличия площадей, имеющихся в вузе помещения, аудитории учебных и так далее. Но кроме нескольких специальностей, и здесь я опять должен назвать юридические специальности, традиционно крайне популярные. А, что касается стоимости... А м- в смысле, они не могут увеличивать сколько хотят? Они У не, не в да, Все определяется физикой в данном а. случае, несмотря на то, что это юридические специальности, но физическими величинами, размером, площадью, объемом. Это не то, о чем да. ты думал. На других направлениях, ну, например, на естественно научных, такая возможность увеличить коммерческий набор есть, но желающих не так много. Что касается стоимости, последние годы произошли довольно сильные изменения в нехорошую сторону для тех, кто хотел бы воспользоваться возможностью такого платного обучения. Причина объективная, причина связана с тем, что, ну действительно, даже с точки зрения логики, если уж это с полным возмещением затрат, значит с полным возмещением затрат. И государство, и министерство наше усилило контроль над тем, чтобы не допускать обучения, ну если так коротко сказать, для того, чтобы студенты, оплачивающие свое обучение, не обучались за счет бюджетных средств. Я думаю на таком уровне понятийном это совершенно все оправдано, но вызывает очень много технических проблем, а как следствие этого произошло увеличение стоимости. Вузы имеют теперь совершенно четкую границу нижнюю, ниже которой цена не может быть. Ну и понятно, что если в случае популярных специальностей можно экспериментировать с увеличением цены, то в случае направлений подготовки, где количество коммерческих студентов традиционно не так высоко приходится вот
2: я а, правильно да. понимаю, извините, перебиваю, что вот государство посчитало, сколько оно тратит на подготовку студента и те, кто идут на коммерческие наборы, меньше этого совершенно верно. Это да? и есть
4: тот там минимальная
2: стоимость. Ну просто граждане это воспринимают, что просто вузы задрали а, цены. На самом деле это давление. А, это а не вот не по
3: прошлым годам было, что многие, ну хорошо не многие, некоторые вузы химичили в конкурентной борьбе наоборот понижали стоимость. Александр, скажи,
2: доктор химических Наук он слово химичить может понимать не так. Нет, как Почему? Вот.
3: Две из я в данном случае понял, да. Экспериментировали.
4: Это продолжается. это ближе. Это продолжается и сейчас, но в значительно меньших масштабах, потому что, еще раз повторю: контроль очень сильно усилился
2: в значительном.
3: То есть, все-таки смотрят за этим, чтобы была конкурентная борьба нормальная. Честно. Еще раз
2: там для слушателей, да, повторим, что государство. Требует, чтобы те, кто шел на коммерческий набор, ни в коем случае не платили меньше, нежели как бы государство тратит на подготовку Это бюджетного наверное. студента. Есть
4: да. масса проблем, связанных с тем, насколько корректно государство определяет эту цену для студентов, обучающихся на бюджетной основе. Ну, попытка, она, конечно, благородная, и, по-видимому, даже и другого выхода нет, по крайней мере, я не могу предложить его. Значит, это попытка учесть... Вне... Ну, давайте так я скажу, хоть я и химик, но математическими понятиями. Создана некая математическая модель, которую пытаются адаптировать для того, чтобы она учитывала все региональные особенности. Это крайне сложно. Региональная особенность, да, не только региональные особенности, но еще и стоимость, естественно, должна быть разной и различной для различных направлений подготовки. Ну, вот э, я могу сказать, что э, могу ошибиться в абсолютных цифрах, но соотношение, например, такое. Вот Сергей Федорович историк по образованию, я химик. Э, Поэтому я надеюсь, что мы не поругаемся, но тем не менее.
6: Я считаю, что
4: это несправедливо, что стоимость обучения одного историка, ну, где-то на уровне, скажем, 140 тысяч рублей, а одного химика, ну, скажем, 145 тысяч рублей. В 5 тысяч рублей разницы. Ну, химики дороже. Химики дороже. Ну, Нет, хоть так. Такие Если
1: Должны быть еще дороже. Да.
4: Безусловно. Безусловно. Потому что расходы образовательного учреждения на подготовку одного студента-химика, ну, они чем обусловлены? Реактивов Реактивов много надо. Реактивы. Электроэнергия. Это несопоставимое количество. Историкам а, только мел тряпку можно. до преподавателя. Но... Водоснабжение и водоотведение химики тратят значительно больше чаще, воды. Чаще, а, чаще в туалет, я думал, ходит. Вот
3: в этом смысле химики и историки примерно одинаково, а вот
4: в остальном... Ну,
3: я не знаю, какой набор на химический факультет сейчас, но я думаю, надо всем поторопиться, потому что скоро диспропорцию, если выровняют, то на химический... Ну, это
2: сидели умные люди в министерстве, и вот они посчитали, что иркутский историк 140, я бы даже Я бы даже не
4: иронизировал над этим, потому что это действительно крайне сложная задача. Вот еще повторюсь, я уже сказал об этом, что еще должны учитываться региональные особенности. Стоимость электроэнергии, тепла, продолжительность зимы и тому подобное, и так далее, и тому подобное. Это действительно сложно. И есть еще один есть пример с журналистикой. Там есть такие три стоимостные группы. Предположим, журналисты попали в самую верхнюю. Они стоят примерно как инженеры каких-то, например, атомных производств подготовка. Ну, вот в этом году там была какая-то
2: корректировка. А на математиков, например, какие расходы? Здрасте. Им и доска смело не нужна.
4: А калькуляторы? Таких математиков уже почти нету. Естественно, математики нуждаются в современных компьютерах, кластерах, суперкомпьютерах. В сетях, антеннах. Ну и, конечно, в сетях. Ну, в интернете все
2: нужны сейчас. И
4: историки. И ну и потом журналы у них подороже ваших общественных будут. Ну это правда. Да. Вот, поэтому э, три года назад произошел некий скачок на иркутском рынке, связанный вот с этими скачок цены, я имею в виду. И, конечно, э, возникли э, большая проблема, которую вузы все, наверное, примерно одинаково решают, вводя системы скидок. Угу. Э, ну, и, э, Размеры скидок разные. Например, максимальная скидка для поступающих в Иркутском государственном университете на коммерческий набор – это 35%, причем она сделана именно для естественно-научных специальностей, угу. поскольку там нужно стимулировать, чтобы таких абитуриентов было больше. Максимальная скидка для социо-гуманитарных, если не ошибаюсь, 30%. Если говорить о критериях, она не очень сложная система скидок. Гораздо проще, чем, например, в коммерческих компаниях, которые могут э, запутать э, любого. Даже, 99, да. 99 сотых Нет, ну, просто очень сложная система. Там, например, я не могу заранее рассчитать, как, э, как, какого объема будет счет, предъявляемый мне моим провайдером э, телевизионных услуг и э, интернета. Угу. И так далее. Нет, там нормальный человек не может понять это да. Да. Здесь главный критерий для поступающих – это баллы
2: ЕГЭ. Это вот тоже важный момент, что надо действительно, насколько возможно, повышать этот балл ЕГЭ, даже если вы не попадаете на бюджетное отделение, вы можете Вы уменьшаете с...
4: стоимость средств, своего да. обучения, да. Там
2: три каких-то диапазона, да.
4: от 200 баллов выше, от 150 до 200, и меньше 150. Ну, вот три ступени на разных специальностях по-разному. Либо 35-20, там процентов и либо 30 ну, 35 25 30 20 и 15 процентов для
6: mm-hmm.
1: Mm-hmm. популярных
3: специальностей чтобы мы ни говорили я все равно считаю альма матер это альма матер кто хочет место под солнцем в будущем получить
4: надо как, идти... как в... дела
1: у вас с магистрами
4: с магистратурой сейчас тоже сложно оценивать потому что магистратура тоже по времени смещена относительно mm-hmm. набора на бакалавриат поэтому там процесс только начинается, я думаю, что все будет нормально. К сожалению, количество мест в магистратуре, я сейчас говорю о бюджетных местах, значительно меньше, чем в бакалавриат. Это вот одна из идей была как раз двухуровневого образования. Ну. На этом ну, государство экономит, безусловно, потому что количество... Я не хочу назвать магистров полноценными выпускниками, но если мыслить той категории, да, идеи, да? это все-таки более полное образование, более законченное. Их стало меньше по сравнению с теми временами, когда был специалитет 5. Но это же хорошо. Я думаю, в разных специальностях, в разных направлениях действий человечески по-разному. Где-то хорошо, а где-то стало хуже.
1: А сейчас мы уходим на большую перемену, 20 минут, возвращаемся в студию в 18.03 и продолжим обсуждать. Не переключайтесь, оставайтесь на 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM и 99.5 Братский сайт Ру из любой точки мира, а также телеканал TVC, все это радио, «Комсомольская правда, и программа Картина недели, подводим итоги семьи уходящих дней, обсуждаем самые интересные события. Обсуждаем в таком составе, меня зовут Евгения Дмитриева, а также с нами Станислав Гальфар, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте. Привет. Сергей Шмидт, политолог и публицист. Привет, Здрасте. И Александр Шмидт из э, в Рио, ректора ГУ. Здравствуйте, Александр Федорович, рад вас видеть. Добрый вечер. С дебютом. Жень, кстати. я забыл
2: спросить, а Наташа Кравченко будет звонить к нам с Не-не. фирменным вопросом? Что, 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 мам, по мамке-то соскучились? Товарищи зрители,
3: слушатели, значит, официально объявляю, я сегодня подписал ей еще отпуск на 9 дней и сказал, Наталья, хоть полгода еще поотдыхай.
2: Не, она по так-то позвонить может хоть из отпуска, хоть Ну,
3: там команда из Кравченко на провод. Напомню, не
2: Далее.
1: Ну, в этой части программы я предлагаю обсудить события этой недели. Сессия раздора так и назвала, назвала тему. Дело в том, что законопроект о поддержке пострадавших во время паводка в Иркутской области депутаты от КПРФ в среду исключили из повестки сессии, а посчитав, что эти законопроекты сырые, их нужно дорабатывать, а не поддержаны такие проекты законов, которые касаются освобождения отряда налогов жителей и предпринимателей, проживающих в зоне ЧАЭС, Освобождение от оплаты за электричество, обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей и семей. А почему это произошло, вот как объяснил э, Андрей Шмидт. Не путаю я.
2: Опять
4: Греб...
1: Да, ой. Левченко. Андрей Левченко. Слушай,
3: Серега,
4: быть тебе вот губернатором. Да.
3: Быть
2: губернатором. Правящие династии напряглись.
1: Да, прошу прощения, Андрей Левченко, представитель фракции КПРФ об областном парламенте.
2: У
3: нас уже два, можно сказать, указа губернатора, который был первый подписан две недели назад, и второй был указ подписан сегодня, точнее изменения к тому указу. Согласно вот этим подписанным указам, меры поддержки уже осуществляются. Да? Никакого необходимости срочного принятия этих законов прямо вот сегодня нет. Потому что указ работает, люди деньги получают, все в порядке. Есть в уставе Иркутской области норма по необходимости только конца текущего календарного года закрепить нормы указа и областным законом. И мы это в обязательном порядке сделаем, но это сегодня, так скажем, не горит. Да?
1: Ну вот Андрей Левченко говорит, не горит, а накануне у нас в гостях побывала Наталья Декусарова, глава бюджетного комитета. Вот она считает, что все-таки горит, ее послушаем, и потом будем обсуждать. В 9 часов утра на коллегии законодательного собрания с участием
5: части представителей фракции КПРФ была утверждена повестка все было решено повестка была утверждена и она была вынесена на начало заседания в 10 часов утра заявление о том что законопроекты были сырыми неподготовленными они были и так далее это откровенная ложь могу точно сказать что все законопроекты были готовы в стопроцентном объеме. Каждый из этих законопроектов был готов к принятию безусловно, безоговорочно и без всяких замечаний. Я не знаю, какими критериями руководствовалась фракция КПРФ. Скажу только, что все эти законопроекты на комитетах были приняты единогласно, в том числе с участием всех этих же самых представителей от фракции КПРФ. Я думаю, что это какое-то невежество, политиканство и какая-то вселенская глупость. Не могу объяснить для себя до конца, сама пребывая в шоковом состоянии, потому что. Вчера вынуждена была очень много и долго на сессии объяснять людям, которые, как оказывается, вообще ничего не понимают в законотворческом процессе, но при этом представляют жителей в законодательном собрании во фракции КПРФ, когда они пытались меня убедить, что все законы, которые мы вчера выносили в повестку, их можно рассмотреть позже. Мы вчера им опытным путем провели к и объяснили, и рассказали, что позже эти законы принять наверное, можно. Но из-за того, что вчера произошло, во-первых, жители будут испытывать ряд неудобств, ну а во-вторых, есть ряд законов, которые было крайне важно принять именно на вчерашнюю дату. Для того, чтобы пострадавшие жители в территориях, которые подверглись затоплению, чувствовали, что с точки зрения налогового законодательства для них предприняты тоже дополнительные меры поддержки для того, чтобы сберечь семейный бюджет, который сейчас есть на что тратить. И оплачивать налоги сейчас в этой ситуации, это, конечно, дело десятое, о чем должны бы на сегодня задуматься люди. В первую очередь, они должны задуматься о жилье, о настройке быта и о том, чтобы своих ребятишек, внуков отправить в школу 1 сентября. Мы рассчитали по дням дату принятия этого закона. Мы ее вместе с Федеральной налоговой службой для того, чтобы жители не просто были уверены в том, что им эта льгота будет предоставлена, а для того, чтобы им даже не пришли квитанции соответствующие, и чтобы никто из них не поступился даже вот к обдумыванию вот этой ситуации. То есть мы хотели сделать таким образом, чтобы жители не испытывали вообще никаких неудобств.
1: Это была Наталья Текусарова, глава бюджетного комитета. Но вот все-таки как-то хочется понять, из-за чего все это случилось, почему не договорились. Из-за политики? Чего ж не договорились. Из-за политики. Ну, а
3: что, я по традиции? Да. Ну, длинная такая цитата была, нас обвинят в том, что мы одним дали полсекунды, а вторым ну, пять Ну, Наталья секунд. Юрьевна
2: редко высказывается да. так жестко, она всегда высказывается да. по делу, но вот так сурово нечасто, ну, поэтому Я послушал кос... с удовольствием. Я... Ну,
3: да, ну, ага. ты известный ревизионист, слушаешь все хорошо. Я должен констатировать, что в Иркутской области есть Понятие политического соперничества, если хотите, политическая борьба. Это правда. Да. И какими методами это все ведется, мы как раз и стали свидетелями. Я думаю, что никто на сессии не ожидал, что такое случится. Плохо, что этот всплеск произошел на фоне вот того события, несчастья, катастрофы, которая случилась на нескольких территориях Иркутской области. Думаю, что КПРФ, наверное, ликбез все-таки сейчас проведут. Наверное, в ближайшее время мы будем свидетелями какой-то внеочередной сессии, потому что, на самом деле, там избиратели для политической партии, есть такое понятие, как избиратель, там не только люди фигурируют, но и избиратели. И это, конечно, то, что они сотворили, на мой взгляд, это с точки зрения политики ход очень такой верный, а с точки зрения того, что людям надо было сейчас вот именно этими законами помочь, это, конечно, безобразие.
2: Но я поддержу вас первый тезис. Мне кажется, он очевиден. Иркутская область тем и славится на всю страну, что у нас здесь настоящая конкурентная политика, причем еще и с выплесками в публичное пространство. Я тут недавно в одном кругу как раз пошутил. Я такой старый, проверенный слушатель радиостанции «Эхо Москвы». Уж позвольте, что я произнесу название другого СМИ. Там сидят лучшие представители либеральной интеллигенции и 24 часа в сутки объясняют гражданам, что мы все должны завидовать Украине. Потому что там конкурентная политика, потому что там движуха, потому что там коалиции. Ну, понимаете. И я всегда слушаю и думаю, что, может быть, какие-то граждане в других регионах-то и должны завидовать. А нам-то, иркутянам, что завидуют? Мы все это имеем здесь. Ну, может быть, не в таком откровенном виде, как на Украине. Но, тем не менее, тут для нас это все не новости, что такие вещи могут происходить. Что касается самого про произошедшего, ну, я первым делом хотел бы обратить внимание... Что Андрей Сергеевич Левченко, Левченко, Женя, Андрей Сергеевич. Прошу
1: прощения,
2: а, не, за Нет, нам нет очень, приятно. С чем мы только за? Вот он руководитель фракции КПРФ. Да, первая его попытка объяснить произошедшее. Больше он к этому аргументу не возвращался, но все-таки ухо политолога, конечно, и зацепило, и заценило, так сказать, сказанное, что в случае принятия этих законов мы можем оказаться с 10% дефицитом бюджета. С превышением. Да, с превышением. Это с превышением 10% дефицита. Это вообще с точки зрения политической науки очень интересно. вот КПРФ, условно говоря, в нашей двухпартийной системе региональной находится у власти. И она сразу превращается в партию экономии бюджета. Единая Россия находится в условной оппозиции, и она тут же превращается в партию социальных расходов. Ну, я сейчас безоценочно говорю к нашей э, трагической ситуации, там, в Тулуне и Нижнеудинские и тайшете. Вот как бы логика власти нет? заключается в том, чтобы экономить деньги. На университетах там экономит большое министерство. На нас там. Да, на, да, ну вот на всех. А логика оппозиции, она всегда, всегда заключается в том, что деньги экономить не нужно. Нужно на гражданах не надо экономить. Просто когда экономией бюджетных средств занимаются коммунисты, это всегда, ну, как-то по-особому выглядит. То есть это получается оксюмарон такой, коммунистический тетчеризм. Маргарет Тетчер, Рональд Рейган, это как бы символы вот такой вот э, бюджетной экономии и сокращения социальных расходов. Но это вот логика властей придется. А ничего я, не А я что
3: еще заметил? Вы заметили, что проголосовала фракция КПРФ единогласно, несмотря на то, что в этой фракции тоже есть левые, правые, консерваторы, да. Для меня это удивительно. Это говорит
4: о том, что это действительно было, если и не Спонтанное, не спонтанное решение это я не знаю, но то, что это было в приказном порядке, это действительно абсолютно точно.
3: Ну да, скажем так, корпорация фракции сработала да. здесь, хотя мы знаем, что по другим вопросам голосование было... Бывало. Ну,
2: фейсбучные агитаторы, которые работают на Серый дома, они, конечно, постоянно подчеркивают, что голосовали за это не только коммунисты, но еще три каких-то человека. <laughs> То есть, там было 15 ну, коммунистов, 18 Ну, ну мы можем
3: предположить, ну, что это была гражданская платформа. Ситуационные
4: союзники. Интересно, да. я заинтересовался этим вопросом, пытался понять как раз состав голосующих и не смог найти в интернете
2: А вот это невозможно. Наше законодательное собрание устроено таким образом, что в таких голосованиях никогда граждане не знают, кто как голосовал на самом деле. Ну
1: и депутаты тоже не знают, они потом, видимо, тоже опытным путем пытаются вычислить. Да. Да. Сейчас небольшой перерыв, две минуты, вернемся в студию, не переключайтесь. Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005.
0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: Скандалы, интриги, расследования обсуждаем сегодня сессию, которая состоялась на этой неделе. Я напоминаю, Ну, что 8 законопроектов, которые были направлены на поддержку пострадавших от палатка территорий представителей фракции КПРФ, а сняли с рассмотрения сессии, то есть эти восемь законопроектов даже не начали рассматривать. Уважаемые соведущие, мудрецы, не в неврастейники, хочется понять, ну к чему это ну, приведет, да, пожалуйста. Да?
2: Значит, ну, то есть первое я уже озвучил, как только партия оказывается у власти, она начинает экономить деньги, даже в таких вот, казалось бы, невыгодных... Репутационно невыгодных э, таких ситуаций, где, казалось бы, ради репутации лучше бы денег не экономить, а она все равно вот за это то есть практически слатается. пенсионная реформа наоборот. Да, совершенно Полученно. верно. совершенно Кстати, когда я наблюдал дискуссии вокруг этого сторонники КПРФ орали единороссов. Вы у нас украли пенсионный возраст, вот типа теперь получите. Вот серьезно, вот люди срываются, в том числе и на это. Ну, плюс такой момент. Так, надо сейчас очень корректно. Сформулировал. Сформулировал. Подожди, я беру бутылку на да. случай. — Короче, я сейчас сформулирую корректно, но все, наверное, поймут. Когда помощь оказывается через указы губернатора, законодательное собрание депутаты либо вообще не имеют возможности контролировать э, финансовую поддержку населения, либо эти возможности ограничены. Когда помощь оказывается через принятые законы в Законодательном собрании, то тогда у депутатов гораздо больше совершенно законных возможностей лезть туда, вот в этот процесс со всяким разным контролирующим оком. Ты, мне кажется, я ты... сказал только то, что не, сказал, кажется, что Нет, ты... я кон... никаких кон... выводов не делаю, но Там, это так... По-моему, слишком
3: много конспирологии, мне кажется, тут если с точки зрения политики... То я воздержался это...
2: от конспирологических а, выводов, ну все... просто так вот получается по регламенту, по... Ну и последний момент, чтобы Станиславовичу тут стало приятно, как человеку, который очень неплохо разбирается в пиаре, в чем-то вы еще разбираетесь, в продвижении и политических технологиях...
5: Профессор,
2: вас все хорошо Что, конечно, давайте все э, посоветуем КПРФ, если они идут на такие решения, ну, как-то их пиаровское обеспечение более грамотно э, подготавливать. Ну, понимаете, ну репутационно это провал. Ну, потому что простые граждане услышат только одно – КПРФ отказалась принимать законы о помощи. Вот эти вот все разговоры про 10% бюджета, прошу прощения, дефицита и так далее, это вот гражданам не очень понятно. Но это надо готовить, надо разъяснять, это не должно выглядеть как снег на голову.
4: Я согласен, в этой связи вот на меня, что произвело впечатление, вот сейчас Сергей это правильно оформил, э, сформулировал по поводу оформления пиаровского. Наверное, это к этому. Я, честно говоря, не понял, зачем нужно было, ну, предположим, была цель э, не пропустить эти законы, Кстати, я допускаю, что по объективным каким-то. И это нормально, когда правящая партия или имеющая большинство экономит деньги. Это не чудо, это
2: как раз нормально. Александр Федорович, как начал работать в ректорате, знает очень хорошо, что деньги экономить надо.
4: Поскольку я на разных должностях работал, я еще знаю, как меняются представления, в зависимости от того.
0: О жизни, да.
4: Значит, меня вот что удивило. Зачем нужно было это делать через механизм э, изменения повестки, исключения из повестки? Почему нельзя, предположим, они сырые? Почему нельзя было дойти до стадии обсуждения? Э, Рассмотреть эти законы, попытаться э, свои аргументы высказать, э, а имея некое большинство там точная или не точная, ну, точная. была какая-то уверенность. Колеблющееся
2: большинство. В конце концов,
4: этой цели все равно добиться, но в процессе обсуждения ну хотя бы более подробно
3: выяснились бы аргументы. В процессе обсуждения они могли не достичь своей цели. В процессе обсуждения такой острой темы, как помощь гражданам, там у кого-то могла навернуться слеза, кто-то мог расслабиться, и в итоге ЗАГС Собрание приняло бы правильные законы. В смысле, в рядах КПРФ не все бы проголосовали? Ну почему? Там, на самом деле, из тех голосующих минимум трое помогли, чтобы повестку, как сказал спикер, снесли. <ган-> ну, тем не
4: менее, тем не менее, я все-таки считаю, что нужно было дойти до обсуждения. Конечно. Но ну, если бы все-таки результат был другим, то, наверное, тоже бы ничего не произошло страшного. Проблемы с дефицитом бюджета все равно бы как-то решались. Если сами законы, ну, по мнению депутатов от КПРФ, являются сырыми, это действительно серьезный момент, если Потому что есть законы, а есть закон о там
3: на минуточку, извините, был такой момент, что накануне все э, комитеты, куда входит ИКПРФ, все подписали. Понятно, что это было... С
2: правительством было согласовано. Ну, я... Вот это самый мощный аргумент. от Дикусарова, это, кстати, я просто читал у нее. С правительством были согласованы все эти законы? Нет, действительно Сошло. что-то произошло,
4: да. либо планировалось изначально. Это мне трудно судить. Еще один момент. Ну, поскольку... Точного содержания законов я не знаю, но я, тем не менее, обратил внимание, что часть мер поддержки она адресована не только гражданам. Угу. Там довольно много есть вещей, связанных и с налогообложением, и с э, платой за электричество, которая касается э, организаций, коммерческих структур и так далее. Э, конечно, это косвенно тоже помощь гражданам. Угу. Но все-таки, мне кажется, нужно сейчас, вот в первые месяцы после произошедшего... Э, События концентрируется исключительно на прямой помощи
3: граждан.
2: Но этот и... вопрос его могли проговорить в обсуждении. С да. Я, Закон, я, да, да, говорил, я хочу сказать, что да,
3: да. упущен был такой исторический момент. В истории. мы же знаем очень много моментов, когда большевики умели договариваться и с меньшевиками, и с левыми эсерами. Здесь был такой момент, когда можно было договориться и показать, что в таком социальном вопросе партии все-таки придерживаются
2: народной политики. Ну, кстати, да. К сожалению, продемонстрировать, продемонстрировать, что продемонстрировать, когда дело доходит да, до трагедии, тут да. противоборствующие стороны примеряются. Я согласен. А, а здесь этого, к сожалению,
3: нет.
1: Да, Сергей Левченко считает нерациональными отклоненные фракции КПРФ законопроекты о налоговых послаблениях для жителей зоны наводнения, поскольку они дают право на льготы крупным коммерческим структурам, которых паводок не коснулся. По мнению губернатора, цитата «Основная льгота пошла бы крупным частным структурам, которые даже не подтоплены, потому что в законопроекте не было написано, что льготу получают только те, кого подтопило, а указаны в целом района, где произошел Ну Хороший
2: аргумент, но это можно было в виде поправки вставлять в обсуждение Ну, ну, законопроекта. Или, в конце концов,
3: рассмотреть позже, но после обсуждения. Ну и, кстати, чтобы уж быть абсолютно объективным, если у противоположной стороны будет интерес, мы готовы с ними здесь подискутировать, приглашаем их тоже то разговору.
2: Что-то профессор э, не продолжил тему э, вот пиаровского всего mm-hmm. этого обеспечения. Я тогда позволю себе э, так дать совет КПРФ. Я надеюсь, они не обидятся, что когда дело доходит до вот таких вот серьезных вещей, то лучше бы э, так тоже надо все аккуратно сейчас сформулировать. Попробую. Лучше бы, чтобы э, позицию фракции разъясняли либо Талантливые ораторы вроде Ольги Николаевны Насенко, или люди, которые пользуются безусловным уважением у разных политических сил вроде Ильису Сумарокова. Вот тогда уже вот с такой вот э, небольшой поправкой да, в организации самого отказа от обсужд... э, самого предложения снести эти законопроекты, уже был бы другой акцент. Интересный. Я надеюсь, все меня правильно поняли и услышали.
1: Ну, далее в программе поговорим о том, что происходит в подтопленных территориях. В среду также состоялось совещание с членами правительства. Владимир Путин потребовал не допускать строительства в опасных с точки зрения паводков районах, что сейчас происходит на территориях, которые пострадали от большой воды. А в Тулуне из пятиэтажки, которую подтопило во время наводнения до второго этажа 25 числа вчера буквально эвакуировали 109 жильцов, в том числе 40, 41 ребенка. После откачки воды этот дом находится на улице Рабочий городок. Пошли трещины в несущих конструкциях. Оставаться опасно. Жильцам велели срочно покинуть квартиры. Вот что рассказал Мертлуна Юрий Карих.
3: Эксперты позвонили, сказали, что дом будет призван аварийным и непригодным для проживания. Поэтому принято решение произвести эвакуацию людей из данного дома. В любое время дом может... Сложиться, рухнуть, сколько может попасть под в зону бедствия людей, конечно никто сказать не может. Поэтому лучше трагедию, конечно, предотвратить, чем дать ей возможности развиваться
1: коллеги попрошу вас обменяться мнениями мы все следим за тем как идут работы в пострадавших территориях на ваш взгляд что там происходит достаточно ли насколько активно добросовестно идут вот эти работы
3: знаешь я бы вот хотел может быть сделать ремарку такую необычную для разговора мне кажется что мы все время сталкиваемся с тем что мы то не можем спрогнозировать то мы говорим дождь а будет наоборот Сухое лето. Мне кажется, что вот надо бы обратиться к ученым все-таки, к большой науке. В том числе у нас прекрасный географический факультет в университете. Есть институт географии, есть геохимики, геофизики, есть целый институт. Раньше он назывался Земной коры, не помню уже, как он сейчас называется. Слушайте, ну в конце концов, ну, ну это же ерунда, ну надо же понять вот глобализм вот этого происходящего. Смотрите, там заливает, тут заливает. Кто-то уже дошел, пардон, знаю кто. Но мне кажется, что вырубки леса по берегам реки, это, конечно, плохо, но вряд ли это приведет к такому затоплению. Мне кажется, что вот государство не должно денег пожалеть на то, чтобы исследования провести. Слушайте, да, Одна извини. поправка.
4: Да. Получение таких результатов и решение этих проблем с научной точки
0: зрения это не ерунда. Это, а это вот что плохо. это такое? Нет, Продолжим нет, нет. через
1: 4 минуты, не переключайтесь. Выходим на финишную прямую, это последняя часть программы пятничная. Да, быстрое время пролетело. С
2: вами,
3: Женечка, гораздо быстрее, чем скрафчевка. с Кравченко. Пока
2: ее
1: утихонилишь, успокоишь,
6: пока цветочки поднесешь, Они средители не видят,
3: ее за ногу держит, а я пытаюсь тоже как-то совладать.
1: Профессор, ушли мы на перерыв, мысль вы высказали, говорим о ликвидации последствий паводка большого, говорите, науке деньги надо дать.
3: Ну, я за то, чтобы сейчас просто развернуть, что называется фундаментальное исследование, что с природой нашей все-таки происходит. А я вот мне кажется, ну, сейчас... Okay. Мне кажется, что недофинансирование науки всегда было, всю жизнь было. Но сейчас просто нужно дать вот, специалистам по земле, по воде, по климату, дать денег.
4: Надо только сказать, чтобы... В науке бывает по-разному, трудно предсказывать, но, скорее всего, быстрых результатов не будет. Конечно, это чрезвычайно сложная проблема, и всегда будет оставаться какой-то процент э, чрезвычайных ситуаций, природного характера, а уж тем более техногенного, э, которое предсказать очень трудно.
2: Ну, сейсмология, я понимаю, до сих пор же не может предсказывать землетрясения. С точностью
4: ну, до да? момента. Ну, нормально предсказывать. Но в Японии есть, научились хотя... с этим бороться и жить. Да, Хорошо, что, uh-huh. по крайней мере, вероятность этих землетрясений Конечно. в зависимости от районов земного шара более-менее известна.
2: Uh-huh. Uh-huh. Это уже большой. А я просто хотел бы, так получается, уже третий раз вернуться к одной и той же теме. Ну, обещаю уже больше этого не делать. Вот третья передача подряд. И вернуться к теме того, что это страшная трагедия... При правильном мышлении, руководстве, управлении дает Луну некий дополнительный шанс для развития. Вчера края глаза я зацепил, что наш верховный главнокомандующий Путин опять высказывался по поводу последствий паводка. И в том числе прозвучало предложение рассмотреть возможности как это не монопрофильного развития города Тулуна, то есть создание рабочих мест и так далее и ну, надо вот надо Тулуну области, там, губернатору Кареху, КПРФ Единой России всем на свете, даже я не знаю там гражданской платформе зацепиться за эту ситуацию что действительно страшная трагедия, вызвавшая вот такую озабоченность на самом верховном федеральном уровне. Уж извините за цинизм, президент наш явно занимается восстановлением рейтинга своего в том числе, ну, как бы решает отчасти свои проблемы, зацепиться за это все и попробовать сдвинуть вот Тулун с мертвой точки.
3: Ну, я знаю, что я сейчас, все либералы на меня набросятся, мне показалось, что у верховного главнокомандующего были все-таки искренние чувства, не только рейтинги. Потому что я не помню, не, ну, конечно, я конечно, не помню, ну, сколько раз он куда-то вот на одну территорию так много прилетал, и вот не помню, чтобы с детьми так поступили, это все-таки и столько денег, на самом деле, в области сейчас дали. Я угу. с тобой абсолютно согласен, что есть просто реальная возможность, там же очень красивые места природные, на самом деле, вот Тулун, мы не забываем еще и Чуну, и Фаларию, и Нижнеудинск, угу. это же все зона
2: бедствия. Мне кажется, Медвежья что... охота там хорошая, кто тоже знает об этом вся. Страна. Мне
3: кажется, что у нас есть шанс действительно создать там некий такой парк
2: для жизни. Да, да, да. Ну требуется, конечно, грамотное управление.
1: Ну что, идем к морковкам?
2: А, ну давайте к морковкам.
1: Да, тема Морковками мы заключительная. Называем какие-то
2: веселые, более или менее позитивные темы.
1: Бесплатное мороженое. Веркутские веселые
2: темы всегда, а позитивные раз в полгода.
1: Да, ну, бесплатное мороженое, настольные игры, экстрим на корпоративах, чем в Сибири работодатели привлекают сотрудников, об этом будем говорить. Но ну, вот, говорит руководитель пресс-службы Headhunter по Сибирскому федеральному округу Елана Таращук, что за последнее время заметно выросла конкуренция среди работодателей за персонал. Ну и мы собрали, чем же завлекают сотрудников работодатели в Иркутске и соседних регионах. Послушаем, потом будем обсуждать.
0: Справка на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
6: Вуркутский менеджер по подбору персонала может за счет компании выучить английский язык, а еще ему обещают зажигательные корпоративы и заботу о семье. Детям будут дарить подарки на Новый год и 1 сентября. Специалисту по гарантии не придется тратить деньги на фитнес. В компании есть свой спортзал, где удобно побегать и потягать гантели после напряженного дня. А как в соседних регионах? Вот так в Новосибирске технический дизайнер может на работе попить вкусный кофе и почитать книги из корпоративной библиотеки. Если захочется активного отдыха, то подтянуться на турнике или проделать трюки на балансборде. А потом для расслабления присесть в массажное кресло. Ведущему маркетологу в Новокузнецке предлагают не только дизайнерский офис и мягкую зону отдыха, чтобы было где прилечь после плодного обеда, но и бесплатное мороженое. В Барнауле менеджера IT-проектов зазывают на должность, обещая веселье прямо посреди рабочего дня. Для этого в офисе есть приставка и настольные игры. Томский менеджеру проектов обещает всего пятичасовой рабочий день и оплачиваемый отгул раз в месяц, чтобы оставалось время на саморазвитие. В Омске на вакансию интернет-маркетолога, наверное, уже выстроились в очереди из ценителей кофе. Все потому, что в штате имеется профессиональный бариста, а еще будущему коллеге сулят бесплатный бассейн и игру в футбол. А ведущему разработчику в одной из компаний Кемерово помимо напитков в офисе можно сколько угодно уплетать бесплатные бутерброды и фрукты. Справка на
0: радио «Комсомольская правда».
3: Можно? Можно. Ага, вот я главного не услышал. А работать-то надо. Вот, мне кажется, компания, которая регулярно дважды в месяц выплачивает
2: деньги... Мне понравился отгул на саморазвитие. Да? Да. Отличная формулировка для заявления. Дайте да. отгул на саморазвитие. Это, это
3: действительно морковка, потому что это, как знаете, с бадуна потом думаешь, господи, а что же я делал то вчера? Это, это, Где ну, на самом деле
4: довольно распространенная практика? Некоторое количество отгулов, которые можно без особых объяснений брать. У нас ну, то же
3: самое существует. Если человек в субботу-воскресенье работал, мы с удовольствием даем ему отгулы. На саморазвитие или так Ну, шутки? дальше уж как получится.
0: минимум для отдыха.
3: Я считаю, что все это, конечно, такая фуфляндия, потому что... Да ладно. Да фуфляндия однозначно. Я вам вот приведу пример. Если компания платит регулярно денежки, а, зарплату и аванс и отпускные, и никаких примочек больше не надо. Вот у нас есть столовая, своя столовая. Компот там, да, 15 лет варим компот каждый день.
2: Если у вас красивые девушки работают, вы вообще можете. Секрет... Голы на саморазвитие не давать. Это
3: секретное а она... оружие. <свят> да. Но я просто не вижу, чтобы количество людей в столовой все время увеличилось. При этом обед, ты сама знаешь, у нас там абсолютно щадящая цена. Ну, скоро еще введут обязательный день на диспансеризацию, еще скоро введут деньги, которые мы будем оплачивать для занятия физкультурой, но я предполагаю, да. что зарплату вам Шмидт будет платить. Да, платить. Я, я, я не буду. Я не хочу буду. вас поправить,
4: обязательный медосмотр да, периодически, он да. уже просто есть. Да, по крайней мере, Справка об отсутствии
2: судимости. На котором. Кстати, который, кстати мне попадает. надо новую справку брать. Хорошо, что ты напомнил, а? Ну, Хорошо, все в порядке напомнил. за это время ничего не изменилось. Не знаю, но... Они, они, скажут,
4: да, они да, скажут, он
2: этого может не знать. А другие говорят. Я, кстати, когда слушал вот этот список райских этих благ, плюшек да, плюшек, да, совершенно верно, думал, прозвучит там, то вот с чем мне приходилось сталкиваться, ну, не на своей шкуре, но я видел, что у других это бывает. Я когда-то был в Москве в офисе Яндекса. И вот меня поразило, что там такая комнатка специальная с большим количеством музыкальных инструментов. То есть человек там сидит, что-то креативит в Яндексе. Потом ему захотелось поиграть на электрогитаре. Он идет, играет на электрогитаре или постучать на барабанах или что-нибудь еще там. Звук Петрович бы, наверное, играл э, 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 на фортепиано. Звук идет ему в уши или все? Звук, звук, идет в уши. Mm-hmm. Да, то есть каждый сидит там в ушах и что. Ну там двое. Трое Вы музицируете да. до сих пор? Ну, да, если да, можно это. Да. Дать, а второй э, я да. слышал от одного социолога, который как раз исследовал условия труда в секторе так называемой этой креативной и инновационной экономики. Он побывал на производстве Intelа в Израиле. И вот там такая была фишка. Ну здесь, наверное, в Иркутске на Комсомольской правде это точно невозможно сделать. Да и не надо. Да и не надо. Да, ну рассказать о ней прикольно. Называется Фандей. Вот люди приходят на работу, и им это делают 2-3 раза в год. Им объявляют, что сегодня работать не надо. От Отгулы никто не пишет. А все едут на пляж. То есть, все надевают плавочки, трусики, как он выразился, садятся на велосипеды, но ну, там море недалеко, средиземное, и едут на пляж, купаются весь день. Профессор, фан Фандей, Вот в списке плюшек я пока этого не встретил. А, а, хочу, а, по-моему, прикольно. Я хочу сказать, но, что... То есть тут неожиданность такая
4: должна у быть. У нас раньше больше, сейчас, надеюсь, меньше. Фандей, люди устраивали без всяких официальных объявлений. Я когда слушал... Взаимный договорёнок. хед конечно, виднее. Я хочу сказать, что я не чувствую какого-то обострения конкуренции всегда нужны были квалифицированные работники да. квалифицированные сотрудники которые делают работу быстро качественно ну как правящая партия экономит так и руководитель хотел бы чтобы за меньшие деньги но я послушал какие вот плюшки там предлагают uh-huh. и могу сказать например бесплатная библиотека в иркутском государственном университете она бесплатная причем не только для сотрудников спортзал uh-huh. многие Английский язык, поскольку он нужен э, вообще-то всем, но в том числе и для преподавателей и научных сотрудников, тоже целая система мер разработана в университете, чтобы, ну если не выучить, то хотя бы совершенствовать английский язык. Да. Э, я не ожидал, что оказывается... Э, Иркутский университет столь близок к таким модным и
2: продвинутым рейтингам. А это страшнее, бизнес коуча или нет? Нет, это разное. Я понял, что разное.
1: Новость на сайте ИГУ. Университет вошел в рейтинг исследовательского центра Рейтинг по уровню зарплат выпускников. Мы на 14 строчке. Поздравляю. Думаю, тут неплохо. А у нас с профессором
3: время есть у нас.
1: Нет, все, заканчиваем. 10 секунд. Уважаемые коллеги, всем спасибо большое. За беседу хороших выходных и до встречи в эфире.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.